0: Sácate los zapatos, ponte cómoda y tráete una copita de vino o tu café. Estás en Voces Femeninas y vamos a hablar largo y tendido sobre todo eso que las mujeres necesitamos escuchar. ¡Bienvenida! Estamos al aire. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidas a una producción más de Revista Femenina. Gracias por estarnos acompañando esta noche. Estamos contentísimos porque tenemos a una artista de primera talla. Producto nacional, señores. Ya les voy a contar quién nos acompaña. Pero antes de eso, ¿quieren ustedes irse a la playa? Tenemos dos pases dobles para irse a Monterrico. Uh -huh. A la orilla de la playa, playa privada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay dos formas de ganar. La primera, únicamente comentar aquí en el área de los comentarios, obviamente en Facebook. La segunda, ah bueno, y darle compartir. La segunda es que ustedes se vayan a nuestro YouTube, que es Revista Femenina GT. Ahí se suscriben, por supuesto, es paso indispensable, y nos van a comentar una canción. Cualquiera, de las que ustedes gusten, de Van Chomane. Habiendo dado las reglas del juego, ahora sí, procedo a presentarles a esta mujer maravillosa que esta noche nos acompaña. Si ustedes no saben quién es, no tengan pena, yo les cuento. Es la artista que ha sido nombrada número 2 en iTunes en Guatemala. Es la ganadora de premios Estela de Canción del Año y Mejor Canción Pop Rock con Eric Orantes. También recibió el premio por Mejor Canción Urbana en esta quinta edición. El año pasado fue nominada en Premios Estela con la canción Hay Algo de Ti como Mejor Canción Urbana. Ustedes ya pueden tener ahí una idea de qué género es el que maneja a la perfección nuestra invitada. Fue finalista del Tivo Sounds Guatemala y quedó entre los mejores 16 artistas de nuestro país elegidos por Billboard Argentina. Uh -huh. Hasta allá está sonando. Fue la artista Tivo Guatemala 2020 y recibió en el 2019 el premio a la guatemalteca influyente y mujer líder de la Cámara de Comercio de Guatemala. ¿Por qué empiezo con todo esto? porque ustedes tenían que conocer la talla de esta artista. Con ustedes y redoble de tambores, tenemos a Bancho Malí. Muchas gracias, es un honor y súper contenta de estar aquí hoy contigo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, o sea, gracias por estar en sintonía, ya saben, están compitiendo por ganar dos pases doble a Utsaba. Se van a ir ustedes a la playa, hasta Monterrico, y van a disfrutar de una piscina maravillosa que están estrenando con una iluminación divina. ¿Comenzamos contigo, eh? Super. Bueno, perfecto, <ríe> parece? Vamos a empezar. ¿Qué te parece si jugamos un poco? Vea, María. Te voy a soltar unas preguntas y tú rapidísimo me respondes lo primero sí. que se es que te venga a la cabeza. ¿Me parece? Okay. ¿Te parece? Vamos a sacar acá a mi chidito y bueno. ¿A quién admiras? A mis papás. Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? Negro. Negro. ¿Perros o gatos? Los dos. Ah, esa es una respuesta políticamente correcta. Tomás o pache? Pache. Pache, ok. ¿Caquí o charquicán? Charquicán. Uh, ¿Ustedes no saben? Ok, ya se van a enterar porque estamos preguntando por una comida típica que no es guatemalteca. Es chilena. Si tuvieras 10 segundos para elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Eh, elegiría teletransportarme a cualquier lado del mundo. Y si tuvieras 10 segundos para elegir o para pedir un deseo, ¿qué pedirías? Que todos los animales y niños de la calle tengan casa. <risa> ¡Qué belleza. <risa> ¿Qué canción? Ojo, ojo, a la siguiente pregunta. ¿eh? ¿Qué canción odias, pero aún así te sabes? Y de memoria. Ay, tal vez la mamá, de la, mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ok, muy bien. Yo creo que te podría contarme varias más, ¿no? Y se me sabe de muy bien. ¿Dale? ¿Qué te enoja? La injusticia y las mentiras, muchísimo. Ojo. Oh. ¿Qué te pone triste? Me pone triste pensar que un día no van a estar mis papás. Mm -hmm. Ahora demosle un giro que te hace feliz. Me sí, hace feliz servirle sí. a Dios y la música. ¿Y cuál me dirías que es tu canción favorita? ¿Mi ¿Canción favorita? Bueno, tal vez la del Titanic, My Heart Will Go On, porque con esa empecé cantando. Así que wow. eso. <risa> Sí.
1: Perfecto. Ahora
0: ya sabemos intimidades <risa> de... Conozcamos... Ahora, tu carrera artística. Súper, ¿te parece? Sí, Entramos parece. de lleno a ese tema que todos queremos saber. Primero, háblanos por favor de dónde vienes, de tus orígenes, tus raíces. ¿Quién es Manchamalí? Bueno, Manchamalí eh, es guatemalteca, nací aquí en la ciudad de Guatemala. Eh, mis dos papás son chilenos, eh, por eso tomo la, la doble nacionalidad. Eh, pero sí, Manchamalí es una guatemalteca chilena, soñadora, Amante de Dios, eh, que realmente le tiene muchísima fe a sus sueños. Así que ella es ellas <risa> Ella es man. Descrita con sus propias palabras. Tengo una curiosidad, y es desde qué edad comenzaste tú a cantar. Bueno, mi mamá cuenta, porque yo no me acuerdo. Mi mamá cuenta, <risa> que, que yo tenía tres años, empecé a cantar, y empecé como a sacar mis vocecitas, y... Cuando tenía tres años me daba cuenta que iba en el carro cantando, qué pequeño el mundo es. ¿Qué no, es? ¿Qué mi mamá qué y Nico también lloraba, lloraba con mi mamá. Y, y, y bueno, desde esa edad yo empecé a, a cantar, pero siempre desde que era chiquita, me acuerdo que todos mis regalos de Navidad, yo miro las fotos y siempre veía como las guitarritas eh, o los teclados, como algo musical, eso era lo que más me encantaba. Entonces yo creo que pues. Creo mucho en que los anhelos del corazón vienen de Dios y por eso uno ya lo trae. Entonces, probablemente desde que, soy, bueno, desde que nací atraía eso en mi corazón y lo empecé a sacar al mundo a los tres años. ¿Sabes, Dan, que este mes en Revista femenina estamos hablando de los superpoderes de las niñas precisamente? Porque UNICEF ha dado el 11 de este mes como el día de la niña, aparte del día del niño, como como globo, ¿no? Como todos juntitos, niños y niñas. Y eh, tuvimos a muchas niñas que nos contaron sus superpoderes, y muchas de ellas también decían cantar, algunas a los 6, 7, 5, 11 añitos, y ¡ojo! Porque ya ven que van a los 3 añitos, ya. Esa florecita eh, germinó y dijo, este va a ser mi camino. Así es que seguimos hablando en Revista Femenina de la importancia de apoyar los sueños de las pequeñas, porque se vuelven fundamentales y luego tú convertirse en unas mujeres maravillosas. Muchas gracias. <ríe> Cuéntame, por favor, eh, ¿cómo fue descubierto tu don del canto? Ok, puedes cantar y te puede divertir y a los tres años, pero ¿cuándo te enteraste que de verdad tenías eh, una, una ¿Sí? biología que te podría ayudar a cantar? Bueno, eh, siempre me acuerdo que era el clásico que cantaba en la ducha, me en mi casa, me encantaba siempre tener, tenía una radio así chiquita que tenía que poner los CDs, recuerdo, y me encantaba, pasaba horas y horas de horas. Yo me escuchaba cantar, pero siempre me pasa, y no sé si a ti te pasa, y probablemente a los demás también, que pasa que uno se escucha en una voice note o en un video y dice, esa es mi voz. Así habló, <ríe> entonces cuando yo me escuchaba cantar a mí, yo decía, de plano no canto como no me escucho, pero sí, y poco a poco eh, bueno aprendí a cantar realmente con puro ensayo mío Y está cantando y cantando y cantando me encantaba aprender las canciones y luego cuando ya digo ok creo que realmente puedo cantar eh, empecé a subir historias de Instagram cantando esporádicamente porque no era un Instagram de un artista sino que era bane que subía videos cantando y ahí es donde dije bueno tal vez sí se canta así que ahí empezó poco a poco a ver mm -hmm. informalmente como me di cuenta de que voy a cantar y vaya si sabe cantar ustedes ya vieron al inicio de este live eh, un poquito de la música de Van y de verdad es magnífica el cierre de nuestro live pues también tendremos más música de ella para que ustedes puedan seguirlo escuchando y recuerden que colocando el nombre de cualquiera de las canciones de Van Chogalí en nuestro Youtube ustedes están participando para irse Directito a la playa, a Monte Rico porque Utsaba se los lleva. Igual acá, en el área de los comentarios en Facebook. No lo olviden porque se van a pasear y van a ir a conocer un lugar maravilloso. Van, ¿cuál dirías de tu repertorio, de tus canciones personales, qué es tu favorita? Bueno, eh, hay algo de ti. Es mi favorita, hay algo de ti. Es la primera canción que yo saqué. Siempre va a ser mi favorita porque... Con esa canción di ese pasito de fe que me llevó a, a, a cumplir el sueño que estoy cumpliendo el día de hoy que aún primero me falta mucho así que hay algo de ti siempre va a ser mi favorita porque fue mi primogénita entonces oh. siempre va a ser mi favorita <risa> genial mira ahorita mencionaste una palabra maravillosa que a nuestra señora le gusta mucho fe sí. yo hice una pequeña investigación tuya y leí que empezaste cantando en la iglesia. Sí, también tuviste. No empezaste, pero sí tuviste un paso. ¿Nos podías contar un poquito de eso? Sí, por supuesto. Bueno, todo empieza porque en Instagram me escuchan a Luisa, la esposa de Pedro Pablo, que es el encargado de alabanza en casa de Dios, y ella le dice a Pedro Pablo, le tira un comentario y le dice, mira, deberían de jalarse a la Vane porque canta muy bonito. Y yo me acuerdo que estaba trabajando con mi papá y me llaman. Me dicen, hola, mamá, te saluda Kelly, la asistente de Pedro Pablo. ¿Y queríamos saber si puedes venir ahorita a la iglesia, porque quiero un contigo. Ahorita, así, ahorita. Yo estaba en San Nadie y tenía que ir hasta la casa de Dios. De una vez me fui para la iglesia, es donde me dicen, mira, Dani, queremos que cantes con nosotros en la alabanza. Yo salí llorando de la iglesia porque ahí es donde yo me di cuenta cómo Dios empezaba a abrirme paso eh, en ya poder cantar, porque siempre cantaba. Para mí o para Dios, pero como solita, no, nunca me paré en un escenario, nunca le cantaba a alguien más, nunca, solo hacía mis shows, no era chiquita en mi casa, pero se lo hacía a mi mamá y a sus amigas, y, y ahí es donde empiezo a cantar en la alabanza de Casa de Dios, y ahí es donde tuve mi primer encuentro con un estudio, porque me pidieron, van pues grabar por favor los coros para este nuevo álbum que vamos a sacar, Queremos que tú grabes los coros Y esa fue mi primera experiencia en la iglesia. Donde yo me pongo los audífonos y entro a un estudio y me pongo a cantar. Y yo sentía que yo era ahí. Cuando uno se siente en casa, yo decía, de aquí soy. Y ahí es donde empiezo a cantar. En la iglesia y ahí es donde Pedro Pablo me dice, bueno, Ana, ¿por qué no hacemos música para ti? O sea, lánzate como artista. Tienes todo para ser un artista. Y yo, yo. Y era el señor que yo siempre quería, porque yo soñaba, soñaba con ser artista, soñaba con eso. Y en la iglesia es donde se encargan las puertas. Así que no me cabe duda que fue Dios. Un regalo directo que estás sabiendo aprovechar. Y tanto Guatemala como los países fuera de nuestras fronteras lo están empezando a notar, porque bien lo decían, es el inicio. Lo que viene... Mmm. Primero Dios, primero Dios. <risa> Genial. Eh, hay un detalle sobre ti que nos maravilla y, y nos llena de mucha emoción. Tú no eres solo cantante, eres compositora, eres cantautora y eso te vuelve un norte, un ejemplo, porque sabemos que allá del otro lado, viendo ahorita o después, porque esto se queda en las redes, hay niñas que sueñan con eso que tienen esa capacidad y quieren ser como tú. Bien, entonces tú te conviertes en un norte, en un ejemplo para seguir. Cuéntanos, por favor, ¿qué te inspira a escribir? ¿Cuáles son esas famosas musas? Bueno, la verdad es de que, como te has dado cuenta, en todas mis canciones yo siempre le canto a amor. Soy fiel creyente de que Bancho Malí... Eh, a lo que la mueve es el amor, ¿y por qué?, porque Dios es amor, yo siempre he amado que no sea música cristiana, trato de honrar a Dios a través de mi música, cantando y hablando de un amor sano, de un amor, de un amor propio, de un amor que sea saludable, porque realmente creo que la, las canciones son mensajes, y todo eso es lo que nosotros vamos escuchando, y es que inconscientemente nos empezamos a creer, entonces yo siempre inspiro mi música y todas mis letras, en el amor, en ese sentimiento de que realmente mi musa más grande siempre hace el sentimiento del amor, cuando uno está enamorado, cuando uno está decepcionado, cuando uno está triste, por ejemplo, magia, magia habla de ese momento en donde uno se empieza a enamorar, o sea, el, voy conociéndote un poquito más, y si me besas, no te detengas, que me estás haciendo un favor, entonces voy como en cada situación o ¿no? cada canción que es distinta, trato de enfocar siempre como ese sentimiento de quiero escuchar lo que estoy sintiendo porque no sé cómo expresarlo entonces al final eso es lo que buscamos de ser los artistas que tú escuchas una canción y digas, eso era lo que yo sentí, no sabía cómo decirlo así que siempre mi musa más grande va a ser el amor y el, el hablar conmigo misma y tratar de solo expresarlo de verdad, solo me sale y me sale me sale así que desde chiquita también Tenía, tengo mis libros que puedo ver donde yo escribía. No tenía idea qué estaba diciendo o escribiendo porque no tenía sentido en inglés, solo palabras que me iban haciendo Iba armonías. Pues, así que eso, eso es la verdad, es pura magia. El escribir es magia. wow ¡Qué belleza eso! Eh, ay, A las escritoras de la revista femenina que nos estén viendo en este momento, recuerden eso: el escribir es magia. El escribir es magia ustedes tienen la oportunidad de escribir y de leer, aprovechen esa magia que tienen en sus lentes. Hay una frase muy famosa que dice que las coplas son coplas hasta que las canta la gente. Es decir, las canciones populares en eh, realidad son famosas hasta que ya el pueblo las hace suyas. Y que tú seas, ya que estés en un número dos, por Dios santo, en nuestro país, quiere decir que, que la gente está haciendo tuyas las canciones, suyas, tus canciones, y que tú estás escribiendo para todas esas personas. Maravilloso. Sí, gracias a Dios, viviendo el sueño. Y poco a poco, al final, los artistas lo que hacemos es la música para ustedes. Porque al final yo lo que quiero es, es que se puedan identificar con mi música. Que realmente la escuchen y digan ay así es como lo <risa> Así que eso es lo que todo artista quiere, que realmente no logre hacer ¿qué? con la canción. Y como bien decía, van hace unos segundos atrás, letras limpias, puras, sin sesgos o morbos. O, no, de verdad que tú le escribes al amor. Y quien no se ha enamorado, Dios santo, quien no lo haya vivido, no lo va a hacer. <risa> Vamos a platicar ahora de los premios de Estela. Súper. ¿Te parece? Me parece. Y es que esta mujer arrasó en los premios de este año. Desde el año pasado se, se veía venir. Se veía venir, la verdad, pero este año, vaya que logros, no puede ser. Tienes eh, tres premios en esta que es la quinta eh, edición de los premios de cena, que son los, los premios más afamados, seamos sinceros, en Guatemala para la música chapina. Eh, Platícanos por favor, de esos tres premios. Es que se dice fácil, pero... Sí, wow. bueno, la verdad es que sí. Por supuesto, todo trabajo eh, requiere realmente mucho esfuerzo, mucha dedicación. Yo ese día, me acuerdo dos semanas antes de la rueda de prensa de los premios de Estela, a mí me llamaron. Hola, van, eh, aquí que habla Pedro de, de, de los premios Estela. Te queríamos invitar a cantar a la quinta edición a cantar, wow, y yo decía, oh, wow, de verdad, qué honor que te inviten a cantar a los premios, y yo, sí, por supuesto, sí, mira queremos que cantes magia, y yo, ay, no quiere que cante otra, porque dije, tengo una canción nueva, entonces tal vez la puedo presentar, no, queremos magia, y yo, me pareció un poco extraño, y yo, bueno, por supuesto, que alegre, ahí estás pendiente porque está la rueda de prensa en dos semanas, digo yo, ok, a las dos semanas me acuerdo que, ya ahí va a ser la rueda de prensa, me fui a la cocina, prendí la tele en eh, la cocina para conectarme a YouTube y le dije a mi mamá, mamá, venía a acompañarme a ver porque creo que me van a anunciar que voy a cantar. Y cuando estaba sentada viendo los premios, y yo, mamá, fíjate que yo la verdad es que no me acuerdo si mandé mi música o no, si, si me avisaron que estaba nominado o porque hay veces que te nominan, o sea, tú puedes mandar tu material pero realmente hay material que aunque uno no mande lo nomina, porque realmente no se le va la onda, esos son los artistas más que andamos con la cabeza en cinco lugares eh, y yo estaba sentada y decía mamá, te juro te juro que no sé si estoy nominado o no pero, pero no creo no, no creo, y estábamos así lo más tranquilos, yo en mi celular, mi mamá en su compu tiene su mejor canción pop, los nominados son Tarara, Tarara, Tarara Ban malí, Magia Estamos pegando un grito con mi mamá, las dos pegando de gritos en la cocina, que no sé qué. No habíamos terminado de celebrar que estaba nominada cuando escuchamos Mejor Canción Urbana, Bancho tarara, tarara, tarara Malice TV. ¿Qué? <risa> Otro grito más grande todavía, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y Mejor Canción del Año que sorpresa. Mejor canción del año es hasta que uno está sentado en los premios, porque eso lo decí, o sea, eso es como el premio más importante, porque es también sorpresa, o sea, ¿no? eso no se conoce hasta que no están los premios. Bueno, mejor canción del año. Y, y me acuerdo que yo pegaba Divito, y digo, gracias a Dios, gracias a Dios, porque el año antepasado, en la cuarta edición, estuve nominada en Mejor Canción Urbana, con Hay algo de ti. Y ahí es donde yo de verdad, o sea, el hecho de estar nominada para mí, hasta el día de hoy, yo digo, estuve nominada en la cuarta edición. Era un honor tan grande porque era tres meses apenas de haber salido mi canción, mi primera canción y que haber estado nominada era una bendición tan grande. Llego a los premios. Y, y bueno, mi familia estaba en mi casa mi familia se juntó eh, pusieron una pantalla pusieron la bocina me estaban esperando todos después de que yo saliera del teatro eh, decoraron eh, la verdad es que estuvo espectacular y bueno yo estaba ahí y en eso me siento, íbamos por bloques por tema de COVID eh, por cuidado de aforo y realmente cuando yo me siento y y dicen, bueno, mejor canción pop, pasan los videos de los nominados, y dicen, Mancho Malí, casi me muero. No te puedo explicar, o sea, fue una cosa que dije, wow, no, no, no ni siquiera me acordaba por dónde tenía que subir al escenario porque no se indicaron.
1: Yo no sabía cómo, y de verdad
0: quería llorar, quería llorar, y para mí realmente lo más importante que yo sé que es lo que pues, Dios manda, es honrar a mi madre, a mi padre, y realmente ellos han sido mi apoyo desde que empezó mi carrera, tanto moral como económico. Entonces, que mejor que devolver, aunque sea un poquito, de todo lo que ellos tengan. Entonces, me acuerdo que, obviamente, los primeros que me fueron a mis papás, tenías que subir a la alfombra roja a tomarte foto con tu premio. Subo a la alfombra roja y digo, bueno, me voy a apurar porque tengo, ahorita también en categoría urbana. Que era la siguiente categoría que también estaba nominada. Y bajo súper rápido, ya feliz con mi premio. Dice: No importa, no importa lo que pase, ya tengo mi premio. No podía creerlo, ni a uno, era como wow ya tengo mi premio Estela, qué lujo. Y cuando pasa la mejor canción urbana y dicen: Pancho, vale, se te ve y yo, ¿qué? No podía, y me acuerdo que estaba un artista muy amigo, muy a la Ah, <risa> y me acuerdo que me fui a la alfombra roja, me fui después ya con los dos premios. Y estando en la alfombra roja, me salí corriendo como cinco. Necesitamos a Mancho Malí ah, ahorita en el escenario. ¿Qué pasó? Eh, es que ahorita viene Urbana. Yo, ¿cómo así? Es que tengo el premio. No, 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 es que la necesitamos. Venga, Yo no entendía nada porque a mí se me fue la banda que venía la mejor canción del año. Te juro, solo me siento con los dos premios y al segundo mejor canción del año, magia mancha no podía creer, así que realmente en resumen, después de haberles contado detalles y cómo fue esa experiencia, realmente es una división muy grande porque a la hora de ver esos tres galardones, uno dice, realmente los sueños se pueden cumplir, realmente todo esfuerzo trae su recompensa, se tarde mucho, se tarde poco, se tarde más o menos, no importa todo lo que uno hace en esta vida bueno o malo, es una, es una semillita. Y ahí es donde yo vi el resultado de mucho esfuerzo, porque realmente eh, uno puede creer que los artistas no hacemos nada, pero no, al contrario, de verdad, el simple hecho de, de animarse a dar ese paso, esa confianza, de decir yo puedo, yo puedo cantar en frente a la gente, yo puedo grabar, yo puedo hacer una canción, yo puedo grabar un video, yo puedo grabar entrevistas, todo eso requiere mucha valentía y preparación. Entonces realmente ha sido un honor el representar a Guatemala en muchísimos aspectos y en, pues espero ser eh, algún ejemplo para los soñadores y las soñadoras, que como lo hemos dicho últimamente por todos lados, que en Guate también se puede. Así que es mentira de que Guate no puede, Guate no se puede, Guate también se puede, pero somos nosotros mismos que si tú crees en ti, ya lo tenés todo. Así que eso fueron los premios de Estela. Un, un show espectacular, realmente, espectacular. Genial. Y ese fue el momento, sí, el, el momento más maravilloso, por llamarlo de otra forma, pero solo Van conoce la Odisea, Van con su familia, ¿no? Y que le apoyaron la Odisea que vivió antes para llegar a ese punto. Es necesario dejar clarito que aquí donde la ven contando, logro, es que tiene tres años de carrera. O sea, se cuentan todavía con una mano y les acosechan los frutos de una forma increíble. Te llamaron por magia y diste magia en ese momento. Platiquemos entonces de magia. Bueno, magia la verdad es que es una canción preciosa. Si tú la pones atención a la letra, creo que escribe muy bien ese momento en el cual uno se está empezando a enamorar, donde literal uno siente esas... con el zoológico en la parte... Sí, realmente, pero sí, Magia es una canción que escribí junto al cantautor también, Eric Orantes. Eh, fue una canción también que la produjo Alex Freites, también un productor muy talentoso eh, venezolano aquí en Guatemala. Y esta canción tiene muchísimo esfuerzo, como todas, pero sí es una canción que ha marcado muchísima gente porque creo que logramos plasmar bien en palabras la magia que se siente y se piensa al momento de estar enamorándose. Así que magia, si no la han escuchado, los invito a escucharla porque realmente es preciosa esa canción. Hay algo de ti que dejaste en magia. Hablemos de ahí, hay algo de ti. Bueno, hay algo de ti, mi primoginita. y es donde yo me animo y digo, bueno, voy a animar. Me acuerdo que cuando hicimos esa canción era ir jugando porque yo decía, ok, quiero hacer música pero con un toque diferente. Eso es lo que trata siempre de, de hacer Bancho Maní, dar un toque distinto, no escuchar lo mismo porque al, al final queremos escuchar algo nuevo. No queremos escuchar la misma canción porque nos aburre. Queremos algo nuevo, queremos algo diferente, algo catchy, algo que tú digas, que, ¡Ay, la canción que tiene el sonidito de no sé qué! o ¡Ay, la canción que te diferencia! Entonces me acuerdo que ahí es donde empezamos a jugar con el piano, el piano en, en el coro. Y, y hay algo de ti, y fue, fue precioso el proceso porque fue mi primera experiencia de grabar mi canción en un estudio. Así que fue maravillosa, y hay algo de ti, es preciosa. Si no la han escuchado, escuchenla por favor y vayan. Y ya que estén en el YouTube, se recuerdan por favor que pueden ganar dos de paz. Es decir, se pueden ir. Directito a la playa, a Monterrico, señoras y señores, a disfrutar con Utsaba. ¿Qué es lo que tienen que hacer? y es, Cuando estén en el YouTube de Revista Femenina GT, escribir eh, cualquiera, cualquier título de las canciones de Rancho Marí, o bien, hay otra forma de ganar. Por favor, comenten acá, en Facebook, y ya. Al finalizar eh, nuestro en vivo daremos a las o los dos ganadores que se van a llevar a aire a la playa. <ríe> ¿Qué te parece si seguimos con esta plática? Y nos vamos ya hacia... hablamos del pasado. Porque esto, aunque está muy fresquecito y, es, y lo celebramos, ya es pasado. ¿Qué viene a futuro? Eh, nos estás diciendo, no me hace falta. Sí, cuéntanos por favor de, de este tema. Bueno, esta canción, eh, la verdad es que hasta el momento, en lo personal de las que he sacado, es mi favorita. Es mi favorita, realmente. Esta canción es, es demasiado buena, es muy alegre, okay. es una canción que también habla siempre, vamos en la misma línea de amor propio, de empoderamiento, ¿verdad? Y esta canción habla de te quiero mucho, y te quise mucho, pero ya no me hace falta, porque, o sea, por dignidad, mejor me quedo sola, porque igual contigo ya me sentía sola. Entonces, es una canción que te levanta un poquito el ánimo, en decir, o sea, todo va a estar bien, no me hace falta, no me voy a morir de amor, tranquila, me tengo a mí, seguir adelante. Entonces, No me hace falta, es una canción demasiado buena, muy alegre, es perfecta para levantar el mood, en esos ratitos donde uno dice, ay, no sé, como que uno está en ese limbo y realmente es bien duro salir como de esa etapa de cualquier relación, ya sea tóxica, ya sea dura para uno. Así que esa canción está pensada en ese como puentecito entre la tristeza y la felicidad. Así que no me hace falta, primero Dios ya está fuera en una semanita y media, ya está lista la canción, ahorita ya vamos a empezar con el video, así que espero en dos semanas a más tardar ya tenerles canción y video listas para ir Será para justo, que pendientes no, genial, será un gusto compartirlo a través de las redes de Revista Femenina porque sé que vas a, a ganar seguidoras y seguidores eh, a partir de ahora ya <risa> y cuánto no hemos hablado en Revista Femenina del amor propio y de, esa, de ese momento de tomar decisiones y dejar esas relaciones tóxicas ustedes lo saben, hemos hablado hasta el cansancio muy bien Ahora ya tenemos himno oficial para eso se me, No me hace falta. No me hace falta. Vane, 2020 fue un año genial para ti, aunque este wow. Superó toda expectativa. Así ah, Pero, ¿cómo dirías que fue en cuanto a tu trayectoria, a tu carrera, a tu profesión? Como así? Bueno, el año pasado realmente fue súper frustrante, porque, por supuesto, creo que todos estábamos, en un stand-by, en cualquier proyecto, en cualquier sueño, en cualquier trabajo que teníamos todos y que parado, así que fue un año muy frustrante, eh, porque por supuesto, no hay conciertos, eh, no hay entrevistas, no hay nada que, que sea de aforo de personas, entonces realmente, especialmente en la industria musical, fue completamente un paro a todo, porque... Sí hay conciertos en línea, en vivo, pero yo creo que no hay nada como asistir a un concierto, escuchar la música en vivo, no hay nada como eso. Entonces, realmente fue un año muy frustrante, pero también fue retador. Porque yo creo que en los momentos más duros es donde realmente se forja nuestro carácter, donde realmente uno dice, bueno, ahora es donde realmente voy a ver de qué estoy hecho, ya que tengo fe y no voy a tirar el proyecto. Entonces fue un año donde... Le seguí siendo fiel en el corazón a Bancho Malí y a seguir creyendo que podía sal, salir adelante a pesar de las situaciones. La respuesta es un tanto obvia, pero tengo que hacer la pregunta. ¿La pandemia te detuvo? Sí, pero no. Porque quiera que no... O sea, no podía... La, la canción la grabé. La canción la grabé el año pasado. Casi no fue este año. Sí, este año la grabé, perdón. Este año la grabé, pero el año pasado la canción... Ya estaba escrita, ya, ya tenía todo. Ajá, y no la pude grabar. Entonces, avancé, pero no, porque no la pude grabar. Ya tenía que grabar, pero no lo podía hacer. Entonces, era como un, necesito ir a grabar, quiero grabar, pero no puedo. Sí, entonces, hasta este año. Sí, hasta este año fue que realmente fue como avanzar, pero yo creo que el simple hecho de seguir soñando para mí, el simple hecho de tener como... Vivo ese fueguito en mi corazón de decir, voy a salir adelante de esto, es avanzar. Aunque el mundo pare y colapse ese movimiento, tus sueños no deben parar y es lo que nos demostraste con total claridad. Eso fue en cuanto a tu carrera profesional, en cuanto a lo personal, lo que no se ve, lo que está detrás de cámaras y de los likes y de Instagram, Facebook. ¿Cómo fue ese 2020 para tu familia? Bueno, fue súper duro, porque aparte que obviamente mis papás también, ellos se dedican a todo el tema de, de publicidad, montaje de eventos, todo lo corporativo, entonces obviamente era una industria que si ellos estaban parados automáticamente, yo también, porque ellos van como en esa primera línea de organizar los eventos, de, de todo eso, entonces era la frustración de que ellos estaban parados y nosotros, pues los artistas también, también fue un año muy duro, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama, eh, justamente hace un año exacto, pero también vimos la mano de Dios el año pasado, porque sí, fue un milagro. Mi mamá tuvo un resultado de cáncer y de verdad que fue un milagro del cielo. Cuando le devuelven el, el, el examen que se mandó a Estados Unidos a hacer, un examen carísimo, a la la pandemia, sin trabajo, y ahí es donde le dicen no se encuentran las suficientes células de cáncer mi mamá no tuvo quimioterapias, o sea, mi mamá me acuerdo re bien que decías que Dios ya me sanó, yo siento que no tengo nada yo, tú chica mamá, qué positiva pero un diagnóstico, pero ahí es donde uno dice realmente, Dios puede cambiar cualquier diagnóstico porque para Dios no es imposible, entonces fue un año muy retador tanto laboral como personal en todo sentido, pero fue un año donde realmente eh, aprendimos a, a compartir mucho, compartimos mucho con mi mamá y mi hermana en la casa, eh, mi papá que aparte también eh, fue como bastante duro, él no pudo verlo tanto, entonces creo que fue un año donde, no sé, todos creo que crecimos en muchas áreas, nos dimos cuenta que no funcionamos para otras, aprendimos a estar más tiempo con nosotros mismos, entonces fue un año que a pesar de que pues todos teníamos que guardar luto porque la gente se estaba muriendo y estábamos en una pandemia que aún estamos, eh, creo que fue un año que de muchas cosas malas salieron muchas cosas buenas. Así que pues, como hay bueno, hay malo, y como hay malo, también hay bueno. Quería que platicáramos un poquito de esto porque las familias son nuestros simientes, son nuestros pilares, y Juan, bueno, tuviste... Eh, un reto enorme en, en la familia. Ustedes saben de, de Katherine Chumarín, y si no lo saben, eh, vayan a nuestras redes, a nuestra página web, y ahí van a encontrar información de ella. Y prometo <ríe> darles seguimiento a esta historia para que ustedes la conozcan eh, de lleno y que platiquemos un poquito de ese milagro que vivió Katherine, que nos está acompañando acá ahora. Ustedes no la ven, pero acá está. Eh, y entonces tuviste retos laborales, profesionales, familiares, económicos, porque todo esto va de la mano, eh, emocionales, de todo, y la pandemia, es. de todo, todo, pero se, supiste sembrar y este que es. año está cosechando. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Poquito a poquito. ¿Qué te parece eh, si le vas dando un consejo? a todas esas chicas que quieren ser como tú, que suelen ser como tú, y que se sienten un poquito atrapadas y no saben cómo, ya que sabemos que te tocó duro el año pasado y que estás lográndolo lo este año, yo creo que tú eres la persona ideal para contarles a ellas. Un secretito. Bueno, yo creo que lo principal, eh, yo no sería nada sin mi fe, no sería nada si realmente... No tuviera la certeza de que mis planes, mi tiempo, las personas en mi vida, eh, las decisiones, los pensamientos, todo está en manos de Dios. Realmente soy una persona que sin Dios no sería nada y yo por lo mismo lo honro siempre y lo saco al frente en todo porque realmente Él es el centro de todo en mi vida. Porque yo sé que todo lo que a mí me pasa es gracias a Dios, lo bueno y lo malo. Lo malo porque me forma y reta mi fe. Y lo bueno, porque ahí es donde yo veo la gloria de Dios en mi vida. Entonces, al, al final de cuentas, todo en esta vida es un balance, y sin los malos momentos, no sabríamos apreciar, apreciar también los buenos. Porque muchas veces, si nos pasan solo cosas buenas, no lo valoramos tanto, lastimosamente. Porque somos seres humanos, es normal que tengamos problemas con el ego, es normal que tengamos... Eh, problemas con el autoestima, es normal que tengamos batallas personales con nosotros mismos, eh, al final todos somos humanos y, y todos tenemos pues, nuestras cosas buenas y malas, pero yo creo que realmente el mejor consejo que yo puedo dar es no perder la fe, realmente creer en que uno mismo realmente puede cumplir lo que uno se proponga, porque no hay límites. Y a mí algo que me ayuda mucho a veces es como recordar esas historias de soñadores, por ejemplo, ¿cómo empieza Apple? La empresa más grande del mundo en tecnología, en el tema de celulares, no sé cuánto del tema de tecnología, pero ¿cómo? O sea, ¿eso empezó, por ejemplo, en un garage? ¿Eso empieza en un garage? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo voy a pensar yo que... Que no lo voy a lograr si alguien más lo pudo lograr entonces realmente creo que sí, ver hacia atrás y, y recordar que todos los que un día uno ve ahora hasta arriba empezaron desde abajo entonces realmente la oportunidad uno mismo la va creando entonces no hay imposibles y para Dios mucho menos entonces repito mi consejo es no perder la fe ni en Dios ni en uno mismo y que realmente lo que uno sueña y visualiza se puede cumplir Genial. Por favor, vuelvan a escuchar con detenimiento. Esto se queda colgado en las redes. Escuchen ese mensaje porque viene de alguien que lo vivió en carne propia y que sabe de lo que está hablando. Pues, yo lo recuerdo una última vez porque ya casi vamos a terminar y ya vamos a dar los nombres de las ganadoras que se pueden ir gracias a Utsaba directito a Monterrico, a una planita privada increíble y a ver una piscina con una iluminación magnífica que están estrenando por allá. Eh, ¿Cómo pueden eh, ganarse este viajecito, este day pass gratis? Pues nada, únicamente comentando acá en el área de Facebook o se van a YouTube eh, de Revista Femenina Gente y ahí colocan cualquier nombre de cualquier canción de Van Chumay. Y ya, van a estar participando para irse directo a Monterrico. Mm, ah, yo te tengo un reto Súper, esto tú no lo sabes Ok No te voy a enseñar Ustedes pueden ver que está escrito a mano <risa> Esto no estaba planeado Tú mencionaste Que te gustaban las rimas Y que ibas rimando ahí entre los idiomas Te tengo un reto ¿Qué te parece si para irnos despidiendo Antes de dar a las ganadoras Te creas algo te compones algo, te... 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 te, te das. Okay. Una, una cancioncita, una rima... Yo te voy a dar... seis palabras. Ok. Tres... de uso común en las canciones y tres que no se oyen en las canciones. Ok. ¿Te parece? Ok, me parece. Muy bien. ¿Aceptado al rato? Aceptado. Bueno, las palabras comunes, uh -huh. o normalitas son luz, ok, corazón, okay. Esperanza. Los corazones esperanza. Las que no son comunes en canciones, las siguientes. doble de tambores. Desinfectante. ¿Desinfectante? Sí, porque estamos en ¿Sí? pandemia. <risa> Tiene que o sea. Caliente. Ok. Y caldo de pollo. <risa> Ok, me parece. No sé qué vas a hacer para desinfectar desinfectarlos. Voy a leerlas. Muy bien. Para no olvidarlas. Espero que entiendas ahí esos jeroglíficos. Ok, perfecto. Son luz. Okay. Eh... Luz, corazón, esperanza, caldo de pollo, caliente y desinfectante. Ok. Vamos a hacer una estrofa. ¿Te parece? Cuatro, cuatro oraciones. A ver.
1: <coughs> Usando todas en
0: la misma estrofa, ¿verdad? Sí, o okay. algunas. O... Como... Ok, perfecto A ver. Ok Cuando me duele el corazón Entra mi mamá Con un caldo de pollo Para el alma bien caliente Y me dice corazón Aquí viene la luz y no olvides desinfectar tu compu. hay esperanza con el calor ya que te une el hambre y el alma tú eres mi corazón y la luz de mi alma espero que te guste tu caldito calentito una, una, una. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué tío con caldo de pollo! Muy bien, ya, ustedes acaban de escuchar la composición recién hecha con el caldo de pollo. ¡Qué racho, Marín! Gracias por aceptar el plato porque esto es rarísimo y nadie quiere sí. el no, no importa! Pero gracias. Bueno, ahí ustedes pueden ver qué nivel, qué capacidad, ¿no? De la nada, surge algo lindo lleno de sentimiento. Gracias. A ti, muchas gracias. <risa> eh, a ver. Necesito hacerte una pregunta eh, antes de dar ya el nombre a las ganadoras. Corran, todavía no puedo participar. <risa> eh, ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? Bueno, eh, estoy en Instagram, en YouTube y en Facebook como Van Chomalí, en todas las plataformas también. Entonces, lo puse así, Van Chomalí, no sé si aquí quién le sale mi nombre, eh, pero sí. Eh, estoy como Bancho Marí en todas, así que ahí me pueden escribir, pueden acompañarme en mis aventuras, en mis sueños, en todo. Será un gusto acompañarte y ya, en unas semanitas más nos congratularemos de, bueno, de mostrarle a nuestras seguidoras tu nueva producción. Sí, qué emoción, les va a encantar primero. <risa> Genial, muchísimas gracias por habernos acompañado, Man. Tengo que dar el nombre de las suertudas O los suertudos, no sé. A ver, aquí con la última tecnología vamos a leer no. nuestro papelito. A ver, la ganadora de Facebook es... o oh, entra ganador, no sé. Es Dark. Escribió, ¿hay algo de ti? ¡Super! ¡Felicidades! <risas> Felicitaciones, de verdad. Te vas hasta Monterrico y entras gratis al hotel maravilloso Utsaba. Y YouTube... Jimena Mazariegos, felicidad felicidades Jimena Felicidades Jimena Dice que la canción favorita es Magia, Ay sí Es preciosa Muy bien, y con esto vamos a ir Cerrando ya esta producción Gracias por haber escrito, por habernos acompañado eh, Gracias a ti Van, por ah, abrir tu corazón eh, Dejarnos entrar hasta lo más Íntimo de tus sentimientos De tus creaciones Y de la maravillosa persona que Se ve tanto por fuera como por... No por Muchas gracias a ti por tu sí. tiempo, eh, a ustedes por acompañarme el día de hoy y realmente no se olviden de soñar que en Guate sí se puede, los artistas también podemos y, y muchísimas gracias a Revista Femenina por el espacio a todas las mujeres y seguir impulsando eh, realmente todo lo bueno y maravilloso que tenemos las mujeres en Guatemala. Así que muchas gracias. A ti, a ti muchísimas gracias. Te voy a entregar tu, tu diploma. ¡Ay, muchas gracias! Y tenemos por ahí dos regalitos, pero no sé si levantar. Ya te los entregamos en un momentito más. Eh, gracias a ustedes por seguirnos. Vamos a tener más información de Van. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima producción. Gracias por acompañarnos y gracias al Hotel Utsaba, que se va a llevar a dos personas, a cuatro, porque son day pass doble, hasta Monterrico. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar Voces Femeninas. Te esperamos en una próxima. Recuerda visitarnos en www.revistafemeninagt.com